0: Bienvenidos amigos y amigas de Ikurama a La Gaceta, el resumen semanal de Noticias Geeks. Aquí les saluda José Muñoz, hoy acompañado de Isis Berrocal. Isis, ¿cómo va todo?
1: Hola, hola gente. Y José, por acá todo súper bien, ya casi ya saliendo de lo que es el semestre, así que puede ser que estén viendo más cositas por acá ya que hay un poco más de tiempo. Y pues esperando que si están terminando cuatro semestres ahorita, que igual estén súper bien y Ahorita vienen tantos animes, vienen tantas cosas, vienen tantas series que tienen mucho, mucho por ver.
0: Hay mucho, mucho para ver, pero entre lo que estamos viendo para la gente que está ahorita en live y si no, la gente que después nos ve en podcast, les contamos que hoy andamos uniformados, no porque andemos en la misma camisa uniformados, porque tenemos audífonos iguales. <risa> ¿Y por qué tenemos audífonos iguales? Ustedes preguntarán porque ahora bueno, los amigos de Cross Gaming son patrocinadores de Geekorama, entonces nos, dieron, nos están dando todas esas herramientas chivísimas para llegar a hacer más material, más contenido para ustedes de la mejor calidad, así que estos audífonos chivísimas con el micrófono incorporado los necesitas súper cómodos. Eh, lo, lo divertido de este caso es que yo tengo una casa muy grande, y yo creo que Isis es el lado contrario porque yo tiene una casa muy pequeña, y a los dos, el mismo modelo de <ríe> audífono nos quedó súper bien entonces cualquier cosa esto, acá
1: súper grande respecto a mi cabeza y a mí, y a mí me, me queda justo
0: y a mí me queda, el espacio que ustedes ven que es el más reducido, pero está cómodo entonces muchas gracias a los amigos de Cross Gaming Cr por creer en Gikorama, por darnos este material próximamente les traeremos sorpresas, giveaways y reseñas de productos de ellos, pero cualquier cosa, pueden cortar los productos al 7136-6353 igual en su Instagram de Cross Gaming y en Cross crosscr.com eso es con K y dos S para que ahí sigan los amigos, busquen todos sus productos chivísimas, un catálogo grandísimo y sí, yo creo que podemos empezar de una vez con lo que nos dejó el Anime Expo este fin de semana que nos dejó muchas buenas noticias
1: yo creo que vamos a empezar con una noticia que sé que a ti te tiene feliz, porque igual creo que hasta habíamos nombrado este anime. Y es que se viene, creo que es un remake, si no me equivoco, de, de Trigon. Uh -huh. Y sé que ahorita sí. todos los que amaron ese anime en los 80, 90, por ahí creo que está más o menos donde, donde salió. Están así, pero emocionadísimos de poder ver todo otra vez ahorita con animación CGI. Que quien diga, ay, es que ese sí, CGI, no sé, bonito el anime. Vayan a ver ese tráiler, se ve demasiado, demasiado bueno. De hecho, que creo que lo tenemos por acá, en el Instagram de Corán. Correcto. Está demasiado, demasiado bueno el tráiler. Y no sé, José, vos que yo sé que te gusta ese anime. ¿Cómo estás?
0: Bueno, ¿Cómo te <risa> <siento>? <risa> Saludos a, a Kate Villalobos, que nos puso Bala vale y una carita feliz. Eh, sí, yo estoy feliz porque, en serio, es un anime que me, me agrada mucho la idea de que quieran revivir. Lo que sí me hizo gracia es que en serio las opiniones que vimos a partir del, del trailer estuvieron muy divididas. Ya habíamos anunciado que el estudio que hizo este, eh, esta adaptación es el mismo que había hecho Godzilla. Eh, y que tiene este CGI, y no me acuerdo cuál otro anime, que tiene como ese estilo de CGI medio 2D, 3D ahí muy caricaturizado. Y la gente lo, lo amó y lo dio. Ajá. Ah, Vistas, correcto, Vistas. Y la gente lo amó y lo dio. Al igual que a Moody dio el nuevo el nuevo diseño del personaje principal, entonces yo yo siempre soy partidario dar el beneficio de la duda. A mí sí me duele un poquito que lo hayan cambiado tanto, pero voy a igual estoy, estoy ansioso de esperar esa serie.
1: Yo la verdad voy a ser sincera, yo cuando comencé a, a, a ver el tráiler y no vi al protagonista así todo desmadrado y el poco de cicatrices y todo viejo yo yo, yo ah.
0: Ah, ¿qué bueno. me estás tratando de decir? <risa> y
1: yo, meh, están tratando de hacer algo diferente, está bien. Voy a creer en, en ese estudio de animación, con Beastars también lo hizo bastante bien, entonces...
0: voy, voy a creer, Sí, sí, a tener pena, está, está, está. y al final de cuentas hay que pensar una cosa, ¿para que una adaptación que va a ser una copia al carbón de lo que ya tuvimos? Probablemente si sí. quieren hacer una, una, no, un remake, es para incorporar o tratar de modernizar ciertas cosas, entonces... Por ahí yo entiendo que el, el nuevo diseño del personaje se justifica un poco. ¿Pero qué más te, tuvimos este fin de semana, Isis?
1: Tuvimos también eso, tengo que decir ya. Este Hubo un movimiento enorme a principios del año pasado, a finales del antepasado, que fue que todo el mundo empezó con Webtoon a leer manga, que es manga, pero coreano. Y todo esto se dio porque salió una obra que se llama Solo Leveling. Este que pegó demasiado, 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 demasiado. Yo que no me lo llevo al día, pero sí puedo ir más, más o menos por un cuarto del manga o una cosa así. Bueno, el manga es, yo creo que, de las obras como más interesantes y más innovadoras que he visto, porque, a ver, digamos, es como una especie de isekai, que no es un isekai, que trata de cazadores donde, ok, está en un mundo actual, como el de nosotros, tal cual, y simplemente se abren, se abren portales donde hay más morras y te puedes encontrar de todo ahí. Y para eso están los que, cazadores, para vivir a partir de lo que encuentran. Pero...
0: Pero qué vacilón, porque vos me contaste ahora la historia, porque yo, voy a ser sincero, yo... Para mí, hoy <ríe> <ríe> conocí el término mangua y conocí esto. Y me hace gracia porque hasta el título... <ríe> Hasta el título es referente a un videojuego. Leveling es lo que uno hacía en cualquier RPG cuando vos estabas, o que también le dicen farming, creo. Es que cuando vos ocupabas subir el nivel, porque te tocaba un jefe que no tenías y ibas a agarrar recursos y a matar bichos ahí más o menos y a subir el nivel. Y me lo contás y la historia está así como muy videojuego, como lo más que van, tienen recursos, tienen sus aventuras. No sé si tendrá algo ahí como tanto Dices inspirado. Es algo, así. Uh -huh.
1: ¿Es algo así o da o trata de dar como un aire similar a ese, porque, vale, una parte muy importante, comenzando como el segundo capítulo, ves que el personaje que se llama como Sungu o algo así, no, nunca, nunca se dio pronunciar bien el nombre. Es, el nombre eh, demasiado es, coreano. Pan, es que todos los nombres son muy coreanos, entonces yo no los he pronunciado muy bien. Entonces, resulta que ya cuando pasa algo, él sale una pantallita, donde tiene la opción como de dar restart a algo. Entonces, ah, punto, a ver. Juego, en realidad... Entonces eso, combina demasiadas, demasiadas cosas y fue tal cual el, ma, el manga que disparó toda la, la popularidad del manga. De ahí es que la gente, comienza, okay. por ejemplo, a leer otros como Princesa Encantadora, este, cuestiones como más tiradas como de comedia romántica y así, porque ese es como el que más se conoce como la parte de acción, podríamos llegar a decir, pero ahí lo disparó completamente porque la gente quedó, se quedó como, ¿qué es esto? Porque es muy diferente al manga. Sí, si tienen ahí chance, busquen así, mangua, solo leveling, y van a ver que los paneles son muy distintos, todo está coloreado, lo que lo hace muy bonito de leer. Es como ver un cómic. Okay. Pero es muy diferente, es muy diferente. Y llegó al, al punto de disparar el mangua que la gente, o sea, que aquí lo ven en Costa Rica. Creo que no okay. más quien, quien tiene eh, okay. que tres volúmenes aquí. Y que ahorita sacaran que va a ser adaptado al anime, todo el mundo se volvió loco, todo el mundo ya lo no quiere ver, y eso va a estar <ríe> en el
0: 2023. Se sabe, ¿Se sabe este dato de si el estudio que va a hacer esta adaptación es japonés o también es coreano? Porque ahí estaría vacilón ver si, uh -huh. si tan, también va a tener como su identidad a la hora de la adaptación.
1: Es japonés y es Iguan Pictures, que no va a animar.
0: Es japonés. Sí. Bueno, es A1 Pictures. Oja... Ok, ok, ojalá ojalá hagan su trabajo y respeten ese, sí, sí. ese idioma, ese sí, sí. tema que tiene. Eh, Stigman se va a ir a dormir porque tiene que trabajar pase de transmisión para se Dice: Buenas noches, Stigman, lástima que nos tienes que dejar, pero ojalá después puedas escuchar todo ese podcast. Puedas escuchar toda la transmisión de modo podcast. ¿Qué otra noticia tuvimos, Isis?
1: También para los que son fanáticos y han esperado noticias como yo por meses y meses y meses y ya casi un año. De Chainsaw Man, no tuvimos tráiler, no tuvimos nada como muchos esperábamos, pero lo único que dijeron Ajá. es que va a ser una versión completamente leal al manga. No sé si has escuchado algo de cómo es el manga.
0: He escuchado que es un poco eh, gráfico. Saludos a Mako que está por ahí. He escuchado que es muy gráfico y que tiene su esencia. y, y que, ojalá, ojalá, ojalá que creo que era la preocupación de muchos, ¿verdad? Que se censurara o que se le bajara el tono.
1: Sí, es que es un manga extremadamente gráfico y desde el primer capítulo que lo empiezas a leer. De todos okay. los aspectos que te imagines. Entonces, mucha la preocupación de la gente era que le quitara eso porque es muy de la esencia que tiene Chainsaw Man. Y ya dijeron que va a estar tal cual está en el manga. Así, sin quitarle absolutamente nada. Entonces, va a ser algo que puede salir bastante, bastante bien y además, para quienes estaban desesperados de ver algo, en un mes van a sacar algo, yo no sé si va a ser un arte yo no sé si va a ser un trailer un póster un póster y sacar a como nos tienes.
0: Exacto. Sí, sí, sí
1: un panel coloreado sí
0: a como nos tiene yo sí lo voy a venir
1: ah, un poco, la verdad es que ¿cuánto teníamos sin tener ninguna noticia de, de no, no, porque
0: la, 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 la última noticia que tuvimos era más respecto al manga no hacia el anime y es, ¿Sí? yo, yo espero en serio que sea como una cosa como que le están poniendo demasiado mero a la animación y al trabajo que están haciendo, porque se siente así como que nos están dando confites para, para que no nos desesperemos, ¿verdad? Como que sí. a poquitos, como, como mira no, te, te, no tengo nada que enseñarte pero
1: como que va a ser igual de violento.
0: Ajá, ajá, y como... Y y Entonces ahí ahí es como creo, Esper espero que no sea una cosa como que como pasa mucho en los videojuegos, cuando atrasan y atrasan, atrasan un juego y al final termina siendo un fiasco como fue Cyberpunk. Yo espero que no se hace caso y que sé que porque en serio están poniendo mucho desmero. De Kate Villalobos nos pregunta que si vamos a estar en el Camin este año. Creo que por lo menos cubriendo, ¿no? pues Haciendo una cobertura oficial. no Pero tal vez andemos ahí como, como civiles dando vueltas.
1: Sí, y Myron lo haces a nosotros. Pero nadie presupuesto. No.
0: Nos verán haciendo cosplay de... Más que sale en Kikurama. <risa> <risa> sí, sí. Y Mayra lo avisa con, con el tema anterior. los pone, ah caray, un estudio japonés haciendo series coreanas. Puede ser interesante ver cómo respetan la cultura coreana. Y le metan una que otra cosilla de influencia japonesa. Ahí está la, no ves... es la vez. Ajá, ¿cuál, ¿Cuál caso hemos tenido? Este Tower of God. Que lo animó okay. Crunchyroll. Tower of God no es un manga, es un manga. Mm.
1: Este, por cierto, tiene más de mil bueno. capítulos. Por quien se quiera aventurar a leerlo.
0: Por, por quien tenga mucho, mucho, mucho tiempo libre o quiera un proyecto a muy largo si plazo, ahí se guapis, lo Puede ver eso. Y ahí Diego Soto. Pone, Mae, Isis, aquí leyendo Chingekis y otras recomendaciones. Chingekis siempre es una muy buena recomendación. Isis, ¿qué otra noticia tuvimos este fin de semana?
1: También muy importante para los que somos fans y viejitos de ver lo que salía en el 4 y, y en el 7. Tenemos el último arco de Bleach, que va a ser animado, por fin, después de 10 años de ausencia. Va a estar para el mes de octubre, que pues prácticamente ya casi. José, no sé si va el voz. Me imagino que sí viste Bleach.
0: Sí, sí, sí lo vi, no, no lo seguí. Nada más tengo una pregunta, Isis, porque recuerdo cuando publiqué una noticia de One Piece y todo el mundo se me cagó. Por la diferencia entre arco y saga, ¿es el arco final sí. o es la saga final?
1: Es como en la saga final, es que One Piece lo vivían en demasiadas cosas. Por ejemplo, este bueno, bueno, que ha sido lo último. Estamos hablando que eso tiene más de dos años, tal vez, de verse.
0: Ah, sí, pero, y, pero me refería al caso de, de Bleach, el que va a salir ahorita.
1: Ah, sí, sí es un arco. Es, Bleach, un arco sí ya... es un arco, ya. Pues, sí. Realmente Bleach no es un manga tan largo. Apenas tiene más de 200 y algo de capítulos, creo. entonces Ah, bueno. 200 si algo mucho 500 pero ya la verdad, <ríe> tengo demasiado tiempo de, de no saber nada de Bleach pasaron 10 años literalmente entonces tendré que retomar ciertas cosas la verdad. Ay, ¿había,
0: había fecha de estrena para, para esta adaptación
1: octubre de este año
0: ah ya casi ya casi estamos a nada Creo que también tuvimos una, una buena noticia para los, los fans de, de JoJo's, ¿verdad?
1: Sí, los fans de JoJo's que estaban con la segunda parte que nada que salía y que nada que salía y que no les daban esperanzas de Stone Ocean que es la sexta temporada, podríamos llegar a decir o la sexta parte de, de lo que es, digamos, la franquicia de JoJo's ya sacaron tráiler ya otra vez van a tener más de, de Jolín por ahí en lo que es Stone Ocean y eso creo que igual va a estar por ahí de lo que es a finales de este año, igual saben que primero lo saca Netflix, que es quien tiene la licencia de todo uh -huh. lo que es derecho
0: de Toyotas de Adventures. Sí, sí, ahí, ahí Netflix. Supo ser un buen <risa> negocio. nos queda... <risa> hace la suya, sí. ¿Nos queda algo más de, de la Anime Expo, Isis? Mm...
1: Ya hubo un tráiler de Mob Psycho 100, la temporada. Hay un poster muy bonito también. Allá. Sí, es un anime demasiado bueno. Y hay muchas posibilidades de que salga por ahí de lo que es el octubre de este año. Igual no han confirmado como nada, tal cual. Pero ya está como Chainsaw Man que lleva como un año en que está como tráiler y tráiler y tráiler. <risa> y arte y arte. Y no dicen nada. Entonces yo creo que lo más probable es que tengamos por ahí octubre, por ahí. Y ya que estamos hablando del tema de, de la Anime Expo con como una especie de colaboración entre Steve Aoki, que es un DJ, y One Piece. Ajá. ¿En y serio? Y un concierto relacionado con eso. Sí, no, no sé mucho de eso, porque la verdad tengo, así como carita ahorita cero colección. Es, que es como lo que es parte de la, de la electrónica. Ah, sí, y como dice eh, Steven El Señorito por ahí. este ahí El Señorito.
0: De...
1: <risa> la segunda temporada de Mushoku Tensei, que dicen que es muy, 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 muy bueno. Está en mi lista de de por ver. Ya apenas termino este semestre. <ríe> y, y, y dicen que también se ve muy, muy, muy prometedor, así que van a seguir demasiadas cosas. Este año y eh, al principio del otro.
0: Y eh, tuvimos un tráiler de la segunda temporada de récord Ragnarok, pero que fue como 80% tomas de la primera temporada. Entonces, como que...
1: ¿Sabe que es más chistoso? Empezó exactamente igual que el primer tráiler de la primera temporada.
0: Es, la probablemente, probablemente, hermano, nada más es un copy-paste. Sí, sí, ¿sí más es un copy-paste y mé métale lo que, lo que ya tenemos animado a esta segunda y ya con eso, para salir del de, de paso.
1: Yo no sé, yo, yo con el tema de esta segunda temporada de, de Shomatsu no Valkyrie sí un poco trusky la verdad, sí como que el, la primera no, no no la animaron tan bien, hubo muchas cosas que se le quedaron por atrás los fans del manga no estaban tan contentos con eso <ríe> y, y entonces sí no sé a, hay que ver, yo, a, hay que tener un poquito de fe a un yo
0: yo yo voy a hacer, yo voy a abogar por el lado contrario yo yo quiero pensar que tiene más presupuesto, la gente ya conoce el proyecto, Netflix le va mejores condiciones y esta va a venir animada más bonita. Tal vez va a tener el mismo cantidad absurda de relleno, pero va a venir un poquito mejor trabajada. Eso es lo que quiero pensar yo.
1: Hay que tener fe.
0: Hay que tener fe, exactamente. Pero yo creo que ya con eso podemos darle como cierre a lo que es el Anime Expo, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Decía, ok. Muy bien. es. Un fan de Nintendo compró 40 mil dólares en acciones solo para poder tener la oportunidad de llegar a la junta directiva y decir ¿Qué pasó con F-0X? ¿Cuándo vas a hacer un juego nuevo? Si vos tuvieras 40 mil dólares para comprar acciones y llegara a reclamar a algún directivo que qué está pasando con una secuela que vos estás esperando... ¿Cuál secuela sería? ¿Qué, ¿Qué sería lo que llegarías a pedir si tuvieras 40 mil dólares?
1: Primero no lo gastaría con acciones en internet. de <ríe> pues, decisión. Muy... Los, los grandes señores de demandas porque a la gente les gusta su franquicia. <ríe> y este... hacer streaming
0: de su contenido y...
1: Y hacer cualquier cosa en la ciudad. Híjole, es uh, que me gustaría ver tal vez una nueva adaptación a... O sea, ya que Nintendo anda tan cortito de imaginación y tan feliz con sus remakes... Uh
0: -huh. Les
1: diría, ¿y si me hicieran un remake de Legend of Zelda Ocarina of Time? ¿O Spirit Tracks?
0: Qué, qué vacilo, ¿verdad? Que, ya, ya que decís eso, porque bueno... Tuv tuvimos un remake de Ocarina, si no mal recuerdo, pero para 3DS. Sí. Para alguna, o sea, alguna sí. de las. Uh. Sí, sí, hace. Uh. Que, que no no tengamos un, un remake eh, HD para, para el Switch o, 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 digamos, consolas más modernas de Nintendo, que se dice Switch. Y
1: pero es que es como el más, el más reconocido de todos. Y nunca han tratado de hacer nada con ese juego. De hecho, que es mi juego favorito en general de, de Nintendo y de favorito favoritos todo lo que hay con franquicias así y no, nunca, nunca han hecho nada o
0: sea, yo, 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 dejar... yo, yo siento que son como cosas que lo más tienen listas y nada más lo tienen como detrás de un vídeo para en caso de emergencia, así como, madre, las acciones bajaron ¡puf! remake de, de Ocarina
1: <risa> es,
0: el, es el botón de emergencia es el botón de emergencia, <risa> y cuando lo más ven que ya algo tan raro, es como tienen 3, 4 juegos que saben que si tienen ese remake los más ya, ya pueden sobrevivir Ahí Myron sí, nos pone si yo... No,
1: puedo si decir yo... Nada, porque si llegan y sacan remake de Karina o, o de Spirit Darks, probablemente tienen a Isis llegando, pidiendo plata para comprar su Switch y jugar.
0: Vamos a reclamar, <risa> vamos a decir que estamos consternados, pero lo vamos a ir a comprar. <risa> Ay, ahí, nos, ahí nos pone Myron. si yo pagara 40 mil dólares, le preguntaría a los directivos cuál es la estrategia de Nintendo para hacer sostenible a la empresa, dado que no quieren invertir en consolas y solo remakes. Esa es la gran Ay. duda que todos tenemos. <risa> Esa es la gran duda que todos tenemos. Pero bueno, ya que estamos tan tan en el lado de Nintendo, yo si pudiera pagar sus mil dólares llegaría a decirle como Bueno, que esperan para sacar un nuevo Metro y 3D con las posibilidades que tiene el Switch, que no son muchas, pero las posibilidades que tiene el Switch. O que espera para tirar una bendita nueva consola que parezca nueva generación. Pero bueno, Nintendo. Me dueles. Te queremos, te no,
1: queremos
0: porque aunque no lastimes, es esto, hemos fue, fue muy raro porque de la nada el sábado salió la imagen de Namor, ese famoso personaje que mucha gente asocia como la versión Aquaman de Marvel, pero eh, el que va a salir en Black Panther, ya no ya no se de confirmar que le van a hacer un cambio de, de origen. No va a ser Atlantea, atlanteano, sino va a tener un origen, y perdónenme si me equivoco, pero creo que es maya. No sé si era azteca, pero creo que es maya. La cosa es que sí, ay, de los indígenas mexicanos, Mesoamérica, por ahí. Pero, ¿cómo viste el diseño, esa imagen que salió de la nada? Ay,
1: es que, en general, el diseño no está mal. O sea, se ve... Se ve curioso, se ve como que llega así y dices, mira, ¿qué es eso? O es sea, interesante. No, no se ve... Parece algo, que, parece algo que vería. Pero, el problema es que cuando te dicen el nombre, buscas quién es, <ríe> y ves algo completamente diferente. Ajá. Ahí es donde te desmotivas. <ríe> es como eso que ustedes dice... que... ¿Ajá? Ajá,
0: ajá, como que uno dice, bueno, pero entonces, ¿a quién le hago caso?
1: <ríe> Exacto, o sea... No, no, es muy raro, y el tema de... Igual lo que lo que habíamos hablado de... ¿Cómo era que se llamaba The Watcher? O algo así. El, la semana pasada. Ay, qué que Lo hicieron así como superamante amante de los animalitos.
0: Ah, de Craven. De Craven, fue. Ah,
1: Craven. Lo que habíamos dicho de, de Craven. O sea, le quitas una parte esencial para que el personaje sea funcional. En este caso, este ok, está llegando y usando a alguien que supuestamente es como atl atlantiano y es como de que... Hmm, sí, sí, pero... Ahora Disney. Pero y es como...
0: ¿vías que, vaya. Que a mí en este caso no me choca tanto porque el, el personaje en Amor para mí siempre ha sido como un toque incomprendido, o sea, como, como que yo no lo he terminado de entender, porque simplemente ah. es como este Mae que es de una cultura muy antigua, que ha estado toda la vida, que el más es súper poderoso, que ha estado como hasta con los X-Men, y, y que el mar es poderosísimo. Entonces, digamos, el hecho, como que el Maya no sea de Atlantis, pero que sea de, de, de los mayas, igual una, una civilización antigua, como que no me saca tanto. No sé cómo va a justificar si van a tener los poderes, si el va a ser igual, resistente al agua y todo lo que tenían amor, pero es raro porque hay es de esos personajes que son como muy enigmáticos, que... ...viejísimos de Marvel... ...incluso que no son ni de Marvel originalmente... De ...empresas que Marvel compró después... ...pero ahí están... ...siempre ha estado como en un plan... ...en un plano B, C... ...porque ahí nos pregunta, nos preguntaba... mc 394 ...¿qué opinan del cambio de orígenes... ...por parte de Disney en el MCU? Y yo creo que hay que entender eso, ¿verdad? O sea, cada vez... ...el MCU se separa más de los cómics... Y cada sí. vez el MCU va a agarrar lo que le sirve a él para contar lo que él quiere contar. Por eso, si a él le sirve que de repente el maestro sea ruso, porque la idea sí. es que eh, eh, Wakanda haga un tratado con Rusia, le lo van a hacer. Van a agarrar la idea del personaje, pero van ellos ya, yo creo que ya prácticamente ahora que estamos con los multiversos, el MCU es su propio multiverso. Y va a agarrar sí. lo que le sirve a él de los cómics.
1: Es que... Digamos, cuando estábamos hablando que era Marvel Studios solito, obviamente iban a ser fieles a los cómics porque era Marvel Studios, y, y ya. Pero cuando estás metiendo a Disney, estás hablando de que Disney llega y hace el remake y hace la segunda parte que no tiene nada que ver con la primera una película, como hizo como con mil películas de princesas y con mil películas viejas, como hizo con Atlantis, por ejemplo, que la primera es espectacular. La segunda, la gente hasta se le olvida que existe. Entonces, obviamente ah. es una fórmula que se, se siguen llevando, o sea, Disney no ha cambiado su forma como de trabajar desde hace muchos muchos años, y obviamente llegaron y agarraron el UCM y fue como de hmm, vamos a hacer lo que nos dé la gana para hacerlo más bonito
0: sí, sí, no y, y ellos tienen que ver, o sea tienen, tienen que ¿Qué? ver cómo cuentan lo que cómics cuenta en un montón de números y volúmenes en unas películas de dos, tres horas Ahí me, ahora que estamos hablando de eso me recuerdo mucho cuando salió Miss Marvel, un, estaba un grupo de de cómics y, y alguien se estaba quejando es que, de, y decía, Man, no es posible que le cambien el origen a Miss Marvel, y, y el, lo peor de todo es que la gente no lee cómics, entonces la gente no sabe que la vara no es así, y que la madre de los tíos tiene otros pues. yo, mal pero o sea, el, no es un problema que alguien lea o no lea cómics, eso es un hobby que usted quiere o no el tema o sea, es los más van a hacer van a ganar ese personaje y le van a dar la forma como le sirve el universo de ellos y no tiene nada de malo <risa> que los cómics no. digan una cosa y lo otro y que la gente se le cague a los que no saben del cómic porque madre eso no es así no 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 madre, disfrute cada uno en su ra en su radio. es como para mí sí, Ajá, sí, dale, sí, dale dale, pero
1: como que los temas de, de los cómics y así y es como de Infinity War se llama y uh, así todo el mundo pensaba que estaba basado en el cómic de Infinity War, y estaba mucho más basado en Infinity Gauntlet*. Uh -huh. Y nadie nunca hizo
0: problema de eso. ¿Nada pasó? Yo, yo, yo creo que aquí lo que a veces le preocupa a la gente es cuando ya, ya empieza a rozar un, un tema de inclusión forzada, o de que o de okay. diversidad. Entonces, esto es cuando dicen, cambiaron a ese personaje porque le cambiaron la etnia, o cambiaron ese personaje porque... Pero digamos, yo no creo que la decisión de Marvel por hacerlo maya tenga que ver por una vara como que Marvel hicieron un grupo de un estudio de mercado y dijeron: Mae, los mayas no están representados en el cine, tenemos que hacer algo al respecto. No, no. O sea, lo
1: hicieron porque se
0: les ocurrió. Sí, lo hicieron. A, algo, a, algo, en, algo va a pasar en Wakanda que los mayas de repente de ahí hacían business de chocolate con, mayas, con los mayas y oro y ahí está, ahí está y y ya, todo va a tener sen sentido dentro de lo que, de que cabe pero bueno, quedándonos en el lado de Marvel dentro de la película de Thor hemos visto a Jeff Goldblum lo vimos en Ragnarok vimos también a Peter Dinklage perdón si digo el apellido mal el, el que sale en Tron's Tyrion, creo que es que se llama eh, como el el, 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 el que forja a Mjormir, y después forja a Stormbreaker, que es un enano que es gigante. Sí. Eh, y después... Pero en una película, Christian Bale llegó y dijo, mira, fue muy chiva, muy chiva trabajar con los dos. No salen en la película, los fletearon, pero fue muy chiva. Y después se sale la noticia de que Lina heidi que también est fue, estuvo en Game of Thrones, estuvo en la película, pero por broncas con la, su representante y la empresa que la maneja, eh, la demandaron, entonces los mayores de la película decidieron fletearla, entonces son tres actores de nombre que por decisiones de último momento quedan fuera de la película.
1: El tema con la yo sí tengo muchísimas ganas de ver este Thor Lovan uh, Thunder, pero te digo como demasiadas cosas raras respecto a noticias que, que han salido, como por ejemplo eso, pero yeah, son cosas que pasan ahí y no es la primera vez, yo creo que en todas ah, las sí. por lo menos hay, hay un actor de mucho nombre que llegan, lo contratan, tienen una escena, tal vez súper importante, y al final terminan nada. Como no, por y... ejemplo fue eh, en Endgame con la que iba a ser la hija de Tony Stark, llegaron, grabaron la escena uh -huh. y como que no, no, no.
0: Sí, pero igual vos sabes que todo eso después va a ser contenido que van a poder vender en la versión extendida o en el, el Blu-ray. Ah, o... ah, exactamente. Entonces, ¿y vamos si todo... a tener a...
1: ¿Se olvidó el
0: nombre
1: del actor como forjador
0: de...? Ajá, ah, entonces te dicen, ¡Ay, la escena que se borró! Entonces todo el mundo va a querer ir a verla y se vuelve a través mediático y todo el mundo sube el video y es Baggy Corambo posiendo el video. Y... Pero bueno, todavía todavía esos dos... Actores en Tinder porque fueron decisiones creativas. La el, vacilación el, de el, la madre, lina heidi que queda afuera por una pelada de ella misma. Pero bueno, cosas que pasan. Esta semana tuvimos también trailer ya por el lado de DC de la película de Super Sons, que son los hijos de Batman y Superman. Hablando propiamente de Damian Wayne y Jonathan Kent. Que me hizo gracia porque también tiene un estilo... un ese estilo 2D, 3D que hablábamos ahora como, como el que va a manejar el Trigon. No sé si pudiese ver el trailer Isis.
1: Sí, está curioso. De hecho que <coughs> ya creo que DC tenía tiempo sin apostar por algo que fuera como con animación así. Tenía demasiado tiempo dedicándose como a pelis, digamos, con gente en realidad. Y ahorita Dizzy está como apostando por esto que está bien. De hecho que hay, digamos, demasiadas series de DC que eran de este tipo, más que todo tiradas a Batman. O cuando, digamos, serie de Joker y todo esto. Pero con esto puede salir bien, además podría venir muy relacionado como hemos tenido en las otras pelis anteriores de, de lo que es este DC, porque han tratado como igual a hacer como esta relación bastante como rara entre Superman y Batman, de que son amiguis pero como que hay, hay algo raro y como que no se termina llevando muy bien entonces tratar de hacer esto, digamos como aparte o digamos que en otra línea va a ser que igual el fan que ve pelis este, se, se interese ¿por qué? porque sigue llevando como esa relación este, de amigos enemigos que se tienen ahora a um, otro tipo de peli que igual te va a interesar porque es algo que ya viste pero ahora en una forma diferente. A mí, a mí se me hace una estrategia, la verdad, y están metiendo personajes tal vez poco conocidos, pero que son interesantes para la gente, por el origen que tiene, y a mí se me parece un buen movimiento de DC Comics.
0: Sí, sí, la verdad, a Super Sons le, le ha ido bien en cómics en los últimos años, ha agarrado como su, su mercado, y la ventaja es eso, como que lo que decías vos, verá, tenés... Estos dos personajes que representan como a Batman y a Superman, pero con cosas diferentes. Ah, ese no fue Isis, esperemos que vuelva ahorita. Tienes dos personajes, ¿verdad? Que son como Batman y Superman con cosas diferentes. Damian siempre el rebelde. Eh, Jonathan un poco más como el correcto, igual como Superman. Y ahora, y tenés también la interacción de que, bueno, tenés alrededor a Batman y a Superman siempre colaborando, siempre siendo parte de... y Aparte que vimos que es, el buen lo va a estar involucrado en todo un proyecto que está bonito. Siempre DC sí. tirando cosillas ahí, eh, del DC animado, en un segundo plano lástima, porque tiene muy buenas películas, muy buenas películas que a veces pasan desapercibidas, pero eh, esa promete, esa promete. También, entre las cosas que tuvimos esta semana, cada vez vemos más y más y más imágenes de la película de Barbie, y tuvimos una imagen... Con, un, con Ken en unos trajes muy florescentes, muy ochenteros, que fueron un éxito.
1: <ríe> Ay, no. Al que está a cargo del vestuario Barbie, <ríe> a esa persona lleguen, den un 10, denle todo el sueldo que se tiene que dar al productor o al director, <ríe> porque se está haciendo otro trabajo encima. Increíble. <ríe> Me hizo
0: demasiada gracia que ese post tuvo demasiadas reacciones que fueron yo tuve esa Barbie, y yo creo que eso es lo que ellos estaban buscando, ese, ese sentimiento como de, de nostalgia, entonces el hecho de ver tanta gente diciendo yo tuve esa Barbie, yo recuerdo, yo la vi yo la quise, yo creo que es ese sentimiento que ellos buscan de eh, explotar esa, esa misma nostalgia, y es lo que la gente lo, lo está moviendo, aparte de que fue como, fue como una serie de sucesos <risa> fue una serie de sucesos porque vimos la foto en la noche, después en la mañana tuvimos un video donde a Barbie le tocan trasero y Ken grita y después sí. tuvimos una imagen de quién es que los persigue y es Will Farrell en traje entero, entonces nada tiene sentido
1: es que eso es lo curioso y yo creo que eso es la magia de todo lo que están haciendo a nivel de vender la peli nada tiene sentido y no sé si quieren dar como una idea de cómo es un día en la vía de Barbie, Ken y qué es lo que hacen, como llegar y ir a patinar a la playa con sus trajes rosas fluorescentes, o no sé, o sea, no sé cuál será la idea, pero es tan raro porque hay tanta información, pero está tan desenfocada Ajá. que la es interesante.
0: <risa> sí, sí, yo, yo, yo creo que eso ya lo hemos, yo lo había hablado en un live anterior de que a mí lo que me consterna es, en serio, cuál es la idea de este proyecto, o sea, cuál es eh, la intención, ¿Es, es una Barbie más eh, cómica, es una Barbie como que critica el, 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 no sé, más humor negro, no te miro entender la idea del proyecto, y cada vez, con cada cosa que sale, es como, pero en serio, ¿qué está haciendo esta gente?
1: Y es que lo curioso es que con cada cosa que sale, uno entiende menos <risa> de qué va
0: Exacto, exacto. Pero bueno, como, como dice Myron a lo que dijo Neto en su momento, ¿qué esperamos de Barbie? Pero bueno, es pues que ellos mismos con esa foto nos está poniendo el estandarte muy alto. Entre las cosas que tuvimos también fue, habíamos visto en la película de Doctor Strange, en el multiverso Madness, en las secuencias de los Illuminati, que había una estatua de lo que parecía una princesa de la Reina Guerrera. Y se nos confirmó, gracias al material de la, eh, del comentario del director, que es China la princesa guerrera, porque el director Sam Raimi fue productor de la serie. Entonces, que está bonito ese tipo de guiños, de cosas que no tienen nada que ver, nada que ver China y Marvel, pero está bonito, ¿no?
1: Son esas cosas curiosas que ya después uno. que hacen que hasta uno vea la peli completa, se espera la escena y es como.
0: ¡China! Sí, 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 sí. Al final, al final lo, lo que hablábamos, ¿verdad? Son esos detalles que al final van a explotar en, en la versión extendida, la versión del DVD, la versión del Blu-ray. Entonces, <ríe> nada nada gratuito. También tuvimos el anuncio de que, bueno, ya teníamos el anuncio. Lo que tuvimos fue el trailer de la tercera temporada de Harley Quinn. Y si, no sé si vos has podido ver esta serie animada de Harley. Vieras que me han salido
1: demasiadas cosas de, de la serie en sí. Y, pero no no sé, no me termina como de, de llamar la atención al punto que yo llegaba y mira voy a sentarme a, a verla pero si sí hubo una escena que me salió un montón de veces y me salía por YouTube y me salía por Facebook, y me salía por Instagram que era como
0: la, la, la serie tiene, tiene, tiene su, su acidito verdad tiene su, su gráfica y tiene sus cosas muy pasadas muy adrede, muy como con la intención de provocar pero digamos, es vacilón, es vacilón como dentro de este universo y, y, irreverente, las libertades que se dan de, de darnos versiones diferentes, o sea, el, el comisionado Gordon que nos presenta, que es un mal alcohólico, nervioso, torpe, son cosas interesantes como que es vacilón verlo dentro de lo que es el imaginario, DC sí, entonces está vacilón. Hay que ver si va a hacer algo, eh, aparte porque este año cumple Harley Quinn 30 años de existir al igual que cumple 30 años la serie animada de Batman entonces ahí habría que ver si todo va como ligado un poquillo por ahí eh, antes hablábamos de Taika Waititi, bueno hablábamos de Tori y Taika Waititi, el director de esa película y salió dando declaraciones de que ni él mismo sabe qué iba a pasar con la película Star Wars que en teoría él iba a hacer en algún momento para mí era una cosa que no tenía como que me costaba imaginar Taika Waititi con Star Wars igual me generaba mucha curiosidad pero parece como que el proyecto está ahí en las
1: nubes o oh, tal vez que lo tienen como en en standby porque no saben como qué hacer o no tienen una idea tan clara de de qué quieren hacer con eso no sé me imagino yo que está por ahí esa posibilidad porque si no...
0: Ta también es que al final de cuentas verdad tenemos la misma casa matriz detrás verdad tenemos o a Disney detrás de Star Wars y Marvel entonces para mí lo más yo me imagino con más como Mae. Esperemos a ver qué pasa con, con Thor. Y esperemos a ver si este Mae quiere seguir expandiendo su universo. Y si vemos que aún ya no quiere tirar por ahí, lo volvemos a Star Wars. Pero veamos que primero qué pasa. Lo más viendo como, ¿dónde me sirve más este Mae ahorita?
1: Lo, lo van ahí a ir acomodando.
0: Ahí lo van a acomodar.
1: Que...
0: <risas> y si yo creo que ya con esto terminamos. La... Ah, no, mentira. Tenemos una noticia. Tenemos una noticia que salió un poquito antes en la tarde, que fue que, hablando de Disney, va a perder los derechos de Mickey Mouse. Va a perder los derechos de Mickey Mouse por la misma razón <risa> que tenemos una película de terror de Winnie Pooh, porque hay una ley en Estados Unidos que 95 años después de la creación de un personaje, ese personaje puede ser dominio público. Entonces Disney hizo todo lo posible por tratar de modificar, alterar, eh, como todos los objetivos que ustedes quieran estas leyes para que este lapso se ampliara, se extendiera y no se logró, entonces varios medios especializados ya confirmaron que para 2024 ya va a ser inevitable que Mickey pase a ser dominio público pero aquí es donde viene la parte interesante el Mickey que pasa a ser dominio público es el de 1928 el que era blanco y negro y salía en un botecito de vapor, es el Mickey todas las versiones que hicieron Disney después siguen siendo de Disney, es ese en particular, al igual que pasó con Pooh, el Pooh que ahorita es dominio público, es la versión original de Winnie the Pooh del cuento, todos los demás siguen siendo protegidos, pero ya, el primer, el primer Mickey cae.
1: El primer Mickey, yo siento que en las manos correctas para guiños y cosas así puede salir bien, de hecho, que de mis de las versiones que hay en general de Mickey, esa y la que usan actualmente como para ciertos cortos que ponían y así, son como mis favoritas porque son como las que tienen más este diseño de las primeras caricaturas que hicieron con él y así. Entonces, si lo saben, en guiños como juegos, por ejemplo, que tienen temáticas así, por darte un ejemplo a Cuphead, o que van a hacer la serie de Cuphead, y que metieran uh -huh. como algo similar a este Mickey sería como muy curioso, que calzaría demasiado, demasiado bien y sería se muy divertido. Entonces, es un recurso que lo vamos a utilizar mucho. Cuando tengan la ah, oportunidad sí. en cualquier lado, pero sí, en cualquier lado.
0: No, y si vos lo pensás, referencias o parecidos a mí que siempre pasan saliendo en todo lado, sí. ahora que tienen bandera verde, va a ser peor y... y, y que nos proteja la vida de qué cosas bizarras, raras, grotescas pueden salir a partir de la imaginación de la gente. Pero lo, lo interesante que pasa aquí también, Isis, es que, o sea, ya todas las cosas que se crearon en los 20 y en los 30 están cerca a también a tener ese mismo proceso. Entonces estamos hablando de que personajes como Batman... Superman no les queda mucho tampoco para volverse ese dominio público, entre otros muchos más, ¿verdad?, de, de nuestra generación que nacieron en esa época.
1: Yo solamente imagino a miles de directores, productores, gente que hace cosas sin haciendo
0: haciendas
1: manitas. Ah, sí, esperando que,
0: que, que tiene un calendario donde están todos los circulitos rojos de ya aquí me puedo volver loco con este mal, ya aquí puedo. Y lo van a estar esperando ese día para ya volverse pero Chocolito. Pero bueno, es yo creo exacto. que ahora...
1: No, me, no, no descarto a alguien que esté que, que esté tan interesado en esperar cierta cantidad de tiempo. es como Voy a hacer una peli donde Mickey se agarra con Pooh y está ese personaje que también perdieron derechos y voy a hacer que tenga una batalla de campar tipo Smash Bros. De Disney.
0: A mí, a mí lo que me, me parece todavía más es que esa película ya está hecha esa película ya está hecho, nada más están esperando que sea ese día para publicarla, ya, ya esa bala lo produjeron
1: tal vez, tal vez pues
0: eh, Mairo nos pone, si el Mickey el barquito se afecta, entonces Pedro y malo y todos los que salen en ese capítulo también pasan a ser dominio público eh, mi el tema es habría que ver cuándo fueron creados ellos evidentemente si aparecen ahí, en ese capítulo, fueron creados ahí o antes, entonces ya su tiempo se cumpliría, entonces sí también son personajes que pasan a ser de dominio público, nada más que sí, no son tanto como del de, de ojo, ¿verdad?, y, y de interés, pero todo eso, todo lo que está alrededor pasa a ser de dominio público maravillosamente. Sí. que es, es parecido? No sé si ustedes saben, nada más como el detalle curioso, la música clásica, las partituras son de dominio público, vos las partituras las puedes usar, lo que vos no puedes usar son las interpretaciones de las orquestas. Esas sí tienen derechos de autor. Entonces vos las partituras puedes usar, pero tenés que tener el derecho de la orquesta, que de la versión que vos estás produciendo. Ahí es donde se vuelve complicado, pero las partituras sí son de dominio público. Ese tema de derechos de autor sí, estaría sí. divertido para un programa.
1: Sí, pero eso bueno. sería mucho suso, pero de ahí.
0: Pero bueno, ya ahora sí podemos cerrar. Nada más antes de despedirnos, agradecer a toda la gente que estuvo conectada y también agradecer a los amigos de Cross Gaming CR. Recuerden que este live y los podcasts que traemos y todos los demás contenidos son gracias a ellos. Aquí está el loguito iluminado, al igual que lo tiene Isis. O oh, para la gente que está viendo, está escuchando su modo podcast, si nos escucha más bonito hoy que los demás veces pasadas es porque estamos con el mejor equipo gracias a Cross Gaming. recuerden visitar sus redes, su página crosser.com -cr para ver toda la gama de productos gamas muy variadas para sus necesidades y también sus posibilidades totalmente se adaptan a lo que ustedes están buscando, y también podemos buscar información al 71366353 muchas gracias, Cross Crossgaming Isis, muchas gracias eh, por haber estado este rato
1: Gracias a ti y a todos los que estuvieron este ratito hablando con nosotros espero que tengan bastante que ver y nada más recordarles que la semana pasada comenzó la nueva temporada de animes, entonces hay un montón de cosas nuevas, apenas van por el primer capítulo, hasta esta semana van a ir saliendo los segundos, entonces si quieren ir a ver qué les interesa por ahí, pueden darse una vuelta por Anime Flu, ver que ven así bonito, y ya tienen animes que ver para la temporada, y por ejemplo ya salió Kano Yokarishimas, sal los viernes, de momento el primer capítulo estuvo bien, entonces pueden seguirlo por ahí, me cuentan qué tal les va, pero de momento está eso nuevo, y tienen bastantes opciones para ver.
0: Muy bien, muy bien. Y también aprovechando, vamos a hacer un anuncio político no pagado. Este sábado a las seis de la tarde, la gente de Garbo Serie B va a reproducir la película de Brain Dead, la película que Peter Jackson hizo prácticamente como tesis eh, antes de las películas de Señor de los Anillos. Así que si quieren ver una película chentera de terror de Peter Jackson, este sábado a las seis de la tarde en Sala Garbo, más que invitados a los amigos de Garbo Seribe Marquito van a estar atendiéndolos de la mejor manera. Que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan muy bonita. Resto de semana. Chao.